0: Tervist, teile head kuulajad. Te kuulete taskuheliku saadet Tervist. Minu nimi on Aibe Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Oma unedes me reisime kõik ja praegusel ajal ilmselt eriti. Ent kui rännukiht tuleb peale ilmsi ja me saman ajal ise sügavalt magame, on see unes käimine. Kas kuudõbised kõnnivad katuseharjalainud filmides või ka tegelikult? Asjas see toob ajakirja kodutohter, märtsi kuu 2019. aasta numbris, selgust unearst, Dr. Heisel Vaher. Unes kõndimine, unes rändamine, rahvasuus kuudõbi. tõbi. Ega see õigupoolest tõbi ei olegi, vaid suhteliselt healoomuline unehäire, kui sellega kaasnevad ohud välja arvata. Vanast ajast peale on usutud, et kuudõbine kipub rändama ja ronima ainult täis kuuajal. ajal. Meditsiini ei ole toodud esile seost täiskuu ja unes kõndimise ning üldse magamise vahel. Aga me ei saa välistada, et mingil määral võib kuu meie elu siiski mõjutada, nendib unearst heisel vahel. Aga ainsaks süüdlaseks täiskuut küll ei või, et me rahulikult magada ei saa. Tegelikult peaksime ikka saama. Unes kõndimine, ehk somnambulism, on une häire. See moodustab koos unes rääkimise ja une segasusega justkui ühe valdkona kuna need tekivad öö esimeses pooles valdavalt kella ühe ja kolme vahel. Sellel on oma põhjus. Meil on magades kindel unearhitektuur, ehk see, kuidas uni kulgeb, on ajupoolt täpselt paika pandud. Unetohter ütleb, et normaalselt peaksime õhtul pärast põhku pugemist magama jääma vähemalt 15-20 minutiga. Siis läheme teise unefaasi ja sealt edasi kolmandasse. Kolmas faas on siis sügav uni, mille ajal kipub tekkima ka unes kõndimine. Kuigi unes hulgas on, ka täiskasvanoid on sagedusi järgi tavaliselt unes käiad alla aastased lapsed ning sellel on enamasti perekondik taust. Lastel on eriti palju sügavad tund, sest selle ajal eraldub rohkesti just lapsejaas vajaliku kasvuhormooni. Lapsed ju kasvavad ja tõesti vajavad seda hormooni. Selles mõttes on kogu asjas loogika sees. Lapseaas, kui on palju sügavad tund, ilmneb rohkem selliseid häireid, kus tehakse tegemisi, mis ei ole magades tüüpilised. Tohter toonitab, et kuigi on olemas nii öelda perekondlikud uneskõndijad, pole unerände ajendiks sugugi ainult pärilik soodumus, kuigi oma mõju sellel ju on. Geneetiline soodumus mõjutab meie elu umbes 20% ulatuses, ülejäänu aga tuleb keskkonnast. Unehäired sealul kas unes kõndimine on seotud ka muude teguritega. Üks neist on kindlasti unepuudus. Näeme ju oma silmaga lapsi ja noori, kes on veel õhtul hilja kaua nutiseadmes. Mida rohkem magamine on häiritud, kas siis ebapiisava pikkuse, ebaühtlase alguse ja lõpuga ning pikitud ärkamistega uni. Seda rohkem on nendel lastel unes kõndimist ja unes rääkimist, samuti segasust ärkamisel. Kuudõbiseid oli loomulikult enne nutiseadmeid ka, aga need annavad rahutule unele rahutust juurde. Lapseaast on meeles, kui räägiti kõhtu Eest võtvaid ja taldu lugusid kuudõbistes, kes võivad unes turnida isegi maja kitsal karniisil. Kuid alla ei kuku, et nii pea kui talle hüüda ära sinna mine, sajab ta kohe potsti alla. Ikka müstika külleks ole. Uneskõndimine ja muud unetõgevused on väga vähem mõtestatud, kui nad seda üldse on. Tegelikult on need sihipäratud tegevused ja eks sellepärast olegi nendele palju kirjanduslikku ja müstilist oreooli ümber loodud, leiab doktor Heisel vahel. Uneskõndjaid on filmides tõesti pandud ka katuse servale kõndima. No miks siis ometi? Sest inimene sattub siis oma mitte teadliku tegevusega ohtlikku olukorda ja kõik see kõditab vaataja meeli ja pakub põnevust. Unetuhte tõdeb, et kuudõbised on ka tegelikult sattunud õnnetustesse, saanud luumurde ja muid vigastusi. No näiteks mööda rederit kõrgele ronides ja sealt alla kukkudes. Sellised juhtumeid on ette tulnud. Kui meil on keegi lähedane uneskõndija, siis esimene meede ongi muuta tema kodu tema jaoks turvaliseks. Panna ustele helinad või alarmid, rõduuksele näiteks parrikaad ette jõhuks, kui ta läheb öösel unes kusagile liikuma. Ja seda sellepärast, et teised pereliikmed kuuleksid. Samuti tuleks ära panna, ohtlikuks saada või mööbel. Heiselvaar nendib, et on olemas isegi sääraseid, täiskasvanud unesrändajaid, kes istuvad öösel, ise magades autorooli ja sõidavad. Pole raske ette kujutada, kui ohtlik see on neile endale ja teistele. Ja ikkagi sellel põhjusel, et nad ei adu oma ümbrust sellisena, nagu see on. Sel juhul tuleb loomulikult autovõtmed ööseks silmalt ära panna. Tundub tõeliselt müüstiline, et kuudobine magab, silmad lahti ja tegutseb nagu päeval. Ja silmad on tal küll lahti, aga kui paneme peale ajutegevust jälgivad elektroodid, siis näeme, et uneskõndija on sügavas unes ning tema tegevus on täiesti koordineerimatu aju eri osade vahel, mis ärkverolles võimaldavad meil mõista, mida me teeme. Seega kontrollimehanisme ei tööta. Põhjuse tagajärje seost aju ei analüüsi. Tohtri sõnul on see nii ka unes rääkimisel ja unes söömisel. Ükskord käis tema vastuvõtul mees, kes kurtis, et lapsed ei lepi enam sellega, et ta hommikuks nende pähkli või purgi kogu aeg tühjaks sööb. Aga ma ise ei tea, et ma öösel söön ja keha kaal, muud kui kasvab kurtis mees. Seega peale unes käimise on ka unes söömine teadvustamata tegevus ja aja jooksul muutub see tervisele ohtlikuks. Kui unes, mitte siis uneneos, süüa, hakkab kehakaalu nii palju lisanduma, et tuleb mingeid võtteid välja mõelda. Teine kord aga inimene mäletab, et ta käis öösel magusat noolimas või sõi kõhu muud head paremat täis. Kui unes kõndimine või unes söömine ilmeb lapsejaas, seda eriti ei mäletata. aga mäletab oma öiseid unesegaseid tegevusi rohkem ja tema võib ka sellel ajal ise üles särgata. Räägib arst ja toob võrdluseks. Kui sügavalt magavad last on peaaegu võimatu äratada, siis väga vähe on täiskasvanud, kes oma nime hõikamise või näiteks raputamise see peale ülesse järkaks. Kord pajatas üks kodutohtri lugeja, et tema mehega juhtus selline lugu. Oli suveaeg. Ühsel märkas naine, et mees on kõrvalt kadunud. Ja koridorist tema kingad ka. Naine läks kaasat otsima, et ehk tuulutab teine end ajas sama. Aga ei, mees oli läinud väravast välja, istus lähedal asuva bussipeatuse pingilega saanud üldse aru, kus ta on. Ja mis kõige kummalisem, ta oli korralikult riides ja kingadarit ka jalas. võime kas või kuu peal ära käia, kuidas aga sügavas unes inimene suudab bussipeatus üles leida ja enne veel kinga korralikult kinni sead siduda. Arst seletab. Me oleme ju sotsiaalsed olevused, kindlad oskused on meil automaatselt olemas. Ja see võimaldabki teatud olukordades toime tulla. Me teame, kuidas miski asi käib, kuid me ei teadusta alati endale iga liigutust, mida me teeme. Uneskäijatega on samamoodi. Teatud tegevused on ajule ja kehale selged, aga tol hetkel nad ise ei tea, miks nad nii käituvad. Kui me magame nagu notid, siis kanguta või kraanaga üles. Ent tometi läheb mõnel pidul pealt ära ja jalad seavad nagu ise enesest ennast rännule. Miks see nii on? Siin on asi selles, kas uni saab kulgeda rahulikult ühest vaasis teise, nii nagu peab või mitte. On üsna palju asju, mis und häirivad. Sageli see, et me ei pühenda... Oma unele piisavalt tähelepanu. Jääme magama ja ärkame erinevatele aegadel. Magame vähem, kui kehale hea on. Valgustimulatsioon, mida saame arvuti ja teleekraanid lükkab uinumise paari tunni varra edasi. Loetab doktor Vaher vaid osad süüdlastest. Unes kõndimise, unes söömise ja unes rääkimise sagedane põhjus ongi just see, et meie unehügeene ei ole korras. Tohter toonitab, et uni võib katkendlik olla ka see tõttu, Et liiga õlja õhtul sai rüübatud musta kohvi. On kasulik teada, et kohvein laguneb aega mööda. Olenevad inimesest 4-6 tundi. Ka väga hiline söögi aeg häirib une normaalset kulgu. Kuidas on aga klaasikese veiniga unerohuks? Vähene alkohol võib küll soodustada magama jäämist, kuid alkoholilaguproductid häirivad tugevasti une jätkumist ja nii märkamegi kesetööd üles. Rahvaseas on levinud teadmine, et kuu ei tohi äratada. Kuid kas ka siis, kui ta just kõrgel karniisile ei tunni? No, hoopis tuas, kõnnib ringi näiteks. Unes kõndi ja tuleb rahulikult leebet ja sõbralikult voodisse tagasi suunata. Ja lasta tal öö lõpuni magada soovitab tohter. Kui üritame hakata teda äratama, võib unesegasus minna suuremaks. Võivad tekida ärevus, paanika ja isegi agressiivsus. Muidugi on mõnikord lähedastel raske rahulikuks jääda. Doktor Vaheri praktikas on olnud juhtum, kus une arsti juurde tuldi täismelise noormehega, kes hakkas unes kõndides kasutama toaletti asemel riide kappi. Tegi ukse lahti ja pissis sinna. Tõesti keeruline olukordeks, mida siis teha? Selgus, et noormeise jõhtuti rohkesti energiajooke ja kasutas kaua arvutit. Ja kui jõuti une päevikuni, vaatas ta tühja tabelit ja ütles juba enne selle täitmist: Ma vist magangi ainult 4-5 tundi. Noormes sa ise ka aru, et olukord peaks muutuma, muidu need kapis käimised ei kao. Dr. Heisel vahel on kindel, et unemajadus teismeas on 9 tundi. See hakkab küll pisitasa vähenema ja meile tundub, et need 180 cm pikad teismelised noormehed on juba täiskasvanud inimesed. Tegelikult veel ei ole. Nad on unehäirete suhtes väga tundlikud. Kuudvedablette olemas ei ole. Selline taim nagu rohi aga küll. Kas sellest ka kellelgi abi on olnud, vanarahvas vaikiv. Et üks on kindel. Kui segamini unepusle tükid enese ja nõustaja abiga sobivasse paika seada, on suurem lootus hommikuni voodis magada ja mitte ula peale minna. Ka siis, kui see on olnud sugusalt päritud vanakomme. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsite, ootan teil teiposti teile aadressil Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Ja ikka tervist teile!